0: Cada vez me siento más fascinado por el uso del lenguaje. Un ejemplo. La empresa que apuesta por las competencias blandas está condenada al éxito. Si empiezo una frase con la empresa que apuesta por las competencias blandas, posiblemente la acabaría de otra manera. Por ejemplo, tiene mucho ganado, o se diferenciará de otras, o en fin. Si le preguntas a ChatGPT, te contestará muy generosamente, porque bueno, le cuesta la brevedad cosa fina. Por ejemplo, Leo, la empresa que apuesta por las competencias blandas se posiciona no solo como un entorno laboral más humano y colaborativo, sino también como un impulsor clave del éxito a largo plazo, cultivando un equipo capaz de adaptarse a los desafíos cambiantes, fomentar la innovación, construir relaciones sólidas tanto dentro como fuera de la organización. Joder, es que ni un punto. ¿Cómo pueden hacer una frase de 54 palabras seguidas sin ningún punto? Me aburre mucho trabajar con estos programas. Es verdad que puedes hacer un prompt y explicar y tal. Si luego le dices no, hazme una frase más corta. Bueno, si te da una alternativa, te dice la empresa que apuesta por las competencias blandas destaca por su capacidad para crear equipos resilientes y colaborativos. Claves para el éxito sostenible en un mundo en constante cambio. Ojo. Y si le pides una aún más corta, porque es lo que quieres desde el principio te dice La empresa que apuesta por las competencias blandas potencia equipos resilientes y exitosos. Hostia, aparece del nodo un nodo del año 50, en fin, no sé, es un lenguaje impersonal, frío, como muy robótico, ¿no? Encontramos la palabra resiliencia hasta en la sopa, en fin. Lo que nunca te dará una inteligencia artificial de este tipo es un titular con elementos negativos y además utilizados como positivos. Cuando yo digo la empresa que apuesta por las competencias blandas está condenada al éxito, es una creación humana, clarísima, es divergente, no usa la lógica, es una hipérbole y al mismo tiempo una contradicción. Pero todo el mundo la entiende, y esto es importante, no y además choca. Cuando condenada al éxito, choca, porque son dos conceptos que normalmente no suelen ir juntos. Pero todo el mundo la entiende, menos obviamente ChatGPT. Pero vamos al lío. Esta semana he dado una formación de 8 horas y una consultoría sobre comunicación interpersonal, una competencia que es tan blanda casi casi como los relojes de Dalí. Y te cuento por qué pienso que eso supone una condena al éxito. Hoy, en el episodio 151 ya de Todo deja marca, hablo de que la empresa que apuesta por las competencias blandas está condenada al éxito. ¡Pum! Todo de Jamarca es el podcast que te ayuda a descubrir, desarrollar y proyectar tu marca personal. Soy Guillermo Recolón, especialista en personal branding y su aplicación en personas y organizaciones. Ayuda a profesionales y empresas a potenciar su reputación, visibilidad e influencia. Soy autor del libro Si no aportas, no importas, conferenciante internacional y colaborador en varias universidades y escuelas de negocio. Bien, las competencias blandas son responsables del 85%, ojo al dato, de los factores de éxito en una empresa. No hace mucho publiqué un podcast sobre este dato que a mí la verdad es que me impresionó mucho cuando lo conocí. De hecho, el dato completo dice que el 85% del éxito viene de las soft skills o de las competencias blandas, pero el 78% de la inversión, ¿dónde va? Adivínalo, a las duras, efectivamente. Y eso impresiona más. ¿eh? La asignación presupuestaria dibuja un panorama que casi casi te diría que atenta contra los factores de éxito. Pero los empresarios siguen emperrados en venga. Las duras, las duras, las duras. Así nos encontramos con empresas que... Tienen a grandes profesionales, muy bien preparados técnicamente, pero que no gestionan bien su tiempo, su comunicación, no tienen pensamiento crítico, no se adaptan bien al cambio, no practican la escucha activa, en fin, no son curiosos, su actitud es negativa, poco creativa, son poco empáticos, no se les da bien el trabajo en equipo, en fin, no, no quiero seguir para no aburrir. ¿Pero de qué te sirve tener un ejército de los técnicos que no saben hacer todo eso? Es complicado, ¿no? justamente esta semana en la reunión y esto es una anécdota solo podcastil digamos, en esa formación que tuve de ocho horas me hicieron un comentario uno de los asistentes dice, bueno, ayer tuvimos una reunión que fue un fracaso porque reunimos a 15 personas que vinieron desde lejos y los que daban la, la reunión, los, los que convocaron la reunión no se molestaron en saber que los que venían eran socios de una cooperativa y por tanto pues eran en este caso agricultores con no demasiada formación técnica y la formación que les dieron era de un nivel tecnicismo que nadie entendió nada. ¿Cómo se puede permitir una cosa así? Bueno, pues esto precisamente de eso hablo, no de la falta de soft skills, la falta de preparación, la falta de la mala comunicación, el no escuchar activamente, el no preocuparse a quién voy a hablar, qué preparación tiene, está preparado para escuchar estas palabras técnicas o tengo que hacer una traducción. ¿Sabes? Y esto pasa tanto en las empresas y hace que se pierda tanto tiempo y se genere tan mal humor en, en ambas partes, porque los formadores dirán, caramba, pero estos señores no entienden nada y los formados dirán, oiga, ¿de qué no se están hablando? ¿No? Con lo cual eso no, no podemos permitir que siga pasando. Bueno, voy al grano. Principales competencias blandas del profesional del siglo XXI. He encontrado un gráfico muy chulo en un blog que se llama Ideas imprescindibles y salen estas 12. Yo creo que hay muchas más, pero, pero estoy bastante de acuerdo. Mira, la primera, y no puedo estar más de acuerdo que sea la primera, escucha activa. Estamos casi, casi escuchando para contestar, en vez de escuchar para comprender. Este es el principio básico de una comunicación eficaz. No Entonces, realmente es imposible comunicar bien, sin escuchar activamente ¿no? escuchar para comprender y no solo para contestar la segunda es pensamiento crítico que mucha gente eh, piensa que es criticar no no tiene nada que ver, es la capacidad de analizar de evaluar y de cuestionar la información que nos dan de una manera reflexiva tomando decisiones fundamentales, este es el responsable por ejemplo de que no envíes una noticia falsa a, a, todo tu grupo, a todos tus grupos de whatsapp, ¿no? pensamiento crítico significa esto que he recibido ¿Existe de verdad? ¿No existe? ¿Es una manipulación de alguien? ¿Es una noticia de hace varios años que pretenden que pase por actual? ¿Es algo que tiene dogma? ¿Sabéis qué es el dogma, no? Cuando se mezcla opinión con datos, con hechos. Eso es dogma. Y no, una cosa es una opinión y la otra son datos. La tercera es actitud positiva. Y eso es mantener una mentalidad optimista, constructiva, incluso en situaciones que sean complejas, ¿no? Promoviendo un ambiente que sea propicio para este crecimiento profesional y personal, ¿por qué no decirlo? La cuarta es curiosidad, que es esta disposición que tenemos a explorar, que me encanta este verbo, a aprender, a descubrir cosas nuevas y conceptos nuevos, fomentando el desarrollo. La curiosidad también está relacionada con la imaginación, con la inspiración. Es como una amalgama de elementos que de momento la inteligencia artificial todavía no está entrando por aquí. Ya entrará, ya entrará. La quinta es capacidad resolutiva, y esto ha existido siempre, que es la habilidad de encontrar soluciones efectivas a problemas complejos utilizando recursos que tengas, es decir, recursos disponibles, no recursos que no tienes, sino recursos que tienes, pero de una manera eficiente. La sexta, no voy a ser de otra manera, empatía comprender y compartir los sentimientos de los demás, no ponerte en los zapatos del otro, mostrando sensibilidad hacia sus, sus problemas sus necesidades, sus perspectivas su todo, ¿no? su todo su mundo la séptima es autonomía esta me gusta mucho porque es esta capacidad de tomar iniciativas y decisiones de manera independiente asumiendo la responsabilidad de las acciones y el propio desarrollo esta palabra me parece muy importante asumiendo la responsabilidad de las acciones muchas veces tendemos a dar la culpa a otro por cualquier cosa que haya pasado. Y quizás sería buena idea, eh, con esta autonomía, intentar corresponsabilizarnos cuando algo no ha ido bien, porque si imagínate que yo tengo un equipo de personas y una de ellas comete un error. El cliente es posible que me llame a mí para quejarse de mí y tiene toda la razón, aunque yo no la haya cometido. Yo tengo la responsabilidad de mi equipo y por tanto tengo que asumir esa parte. Y esto muchas veces la gente no lo tiene claro. Y es, y es complicado porque se genera fricciones. Si yo de entrada digo, oye, lo siento, me hago responsable de este error y vamos a ver si lo podemos arreglar, empiezo con una, una forma de pensar honesta que muestra una autonomía por mi parte y muestra una responsabilidad. Luego, octava, trabajo en equipo. Esta es bueno, una de las competencias que más va a funcionar y en las que hay más problemas, normalmente, aquí las empresas, te diría que es de las pocas competencias blandas en las que están invirtiendo, sobre todo las empresas grandes, es en cómo gestionar bien el trabajo en equipo, que es colaborar de manera efectiva unos con otros, aprovechando fortalezas individuales. Esto, que parece una frase casi casi de Charles GPT, no es ninguna tontería, aprovechar fortalezas individuales. ¿Qué quiere decir? Que lo que es absurdo, y mucha gente me lo ha dicho, no, yo intento buscar personas que tengan mis, un mismo punto de vista o unos mismos valores para un equipo, porque así sé que funcionará muy bien, sí, sí, funcionará muy bien, se entenderá muy bien pero no habrá ninguna aportación porque todos piensan de, de la misma manera entonces, aquí sí que os diría hombre, la manera de sacarle partido a un equipo es precisamente esa, ¿no? aprovechar las, las fortalezas individuales, pero especialmente con arquetipos un poco diferenciados, como diría Eduard de Bono, eh, trabajar con los seis sombreros, ¿no? El blanco eh, de, la, de los datos, el negro del pesimismo realista, el verde de la creatividad, el amarillo de la felicidad, el rojo de la pasión, eh, el azul de el sentido común. Esto es muy bueno, trabajar con distintos perfiles, no hay que tener miedo de eso, al contrario, yo creo que cuanto más diverso es un equipo, más partido se puede sacar a la creatividad y al, y al funcionamiento del propio equipo. Luego está la integridad, que es el 9, actuar con honestidad, ¿no? Ética y coherencia. La ética también, en fin, podríamos hablar tres horas, ¿no? Pero mantener este comportamiento ético, incluso en situaciones jodidas, iba a decir, complejas, yo creo que es una parte interesante. Es una cosa que no deberíamos dejar nunca de lado, la ética. Política falta ética, en muchas cosas falta ética. Y entonces, eh, sin ética, nos vamos a un mundo, un mundo que casi, casi cromañón, ¿no? Volvemos a unos principios que deberíamos olvidar ya. Inteligencia emocional, aunque es verdad que es muy genérico porque engloba muchas cosas, pero bueno, eh, es reconocer, comprender, gestionar esas emociones y las de los demás de una manera efectiva en distintas situaciones. Adaptación al cambio, que es ser flexible y capaz de ajustarse a nuevas circunstancias y entornos, mostrando, mostrando pues, bueno, eso, eh, fuerza ante los cambios. ¿no? Esta flexibilidad no todo el mundo la tiene. Te puedes encontrar con una persona de 20 años inflexible y con una de 60, flexible, y viceversa. Es decir, no tiene que ver con la edad, no tiene que ver con el sector, tiene que ver con la manera de pensar de cada uno. Y esto se puede entrenar se puede entrenar y la última número 12 creatividad generar ideas originales y soluciones innovadoras pensando de manera divergente no convencional ¿Eh? ahora se habla mucho de disrupción se ha puesto de moda la palabra de disrupción para hablar de lo que siempre hemos llamado creatividad bueno pues muy bien disrupción no entiendo todavía por qué a estas competencias las llaman blandas en su momento alguien decidió que las competencias aprendidas técnicas se llamarían duras y las relacionales serían las blandas. Bueno, pero de blandas tienen muy poco. He leído por ahí que algunos ya las llaman power skills Y me encaja mucho más esa definición, sobre todo teniendo en cuenta que el 85% del factor del éxito, eso realmente es poderoso, es powerful. Con lo cual también se llaman muchas veces, y me gusta casi más esta definición, competencias interpersonales. Yo cuando hago talleres los llamo comunicación interpersonal y aquí incluye lenguaje verbal, lenguaje escrito, oral, lenguaje no verbal, lenguaje paraverbal en fin, desarrollar un poco todo este tipo de cosas que yo creo que en las empresas les conviene muchísimo. ¿no? Estamos en una época en que algunos de nuestros problemas más graves solo se pueden resolver a través de, de las ganas de entendernos, esto es así y veo que etiquetar las habilidades como blandas o suaves que sería la traducción literal de soft skills no, es un error para mí garrafal ¿no? sin empatía, sin liderazgo y una buena comunicación no podemos empezar a crear relaciones reales, entonces en un mundo que está cambiando más rápido de lo que imaginamos ¿por qué no priorizamos esta abertura mental y esta adaptabilidad? ¿no? entonces yo, dicho esto, me parece un error llamar las blandas, pero bueno Vamos allá. Voy a terminar con un dato de Deloitte que dice que en 2030 dos de cada tres trabajos estarán basados en competencias blandas. Dos de cada tres. De momento es verdad que a medida que se automatizan más y más las actividades laborales, las competencias interpersonales, que aún no pueden ser aún no pueden ser replicadas por máquinas, se han vuelto más importantes. Deloitte en 2017, hace unos años, informó que estas estos empleos basados en competencias blandas representarán estos dos tercios de todos los puestos de trabajo en el año 2030 y que la contratación de empleados con más competencias blandas podría aumentar los ingresos además en más de 90 dólares o sea Todos estamos de acuerdo, todos hemos leído los, los informes este del 85%, aquí lo llaman 90 pero es igual da igual de, de, que gestionó del Carnegie con la Universidad de Harvard y Stanford y que decía esto del 85% de los factores de éxito vienen de las blandas, pero la realidad formativa va por un lado muy distinto, o sea, es justo lo inverso dedican solo un 15% del presupuesto a las, a las blandas en fin, si has llegado hasta aquí, es un momento perfecto para las recomendaciones de la semana algunos podcasts que he escuchado y un evento Empiezo con el episodio 20 de Eudemonía, de Pablo Tobar, en que sigue tratando la pelea por la atención. En el 19 ya empezó con el tema. Nos contó primero que la atención fue destruida, robada por el desarrollo intrusivo y falto de ética de las tecnologías con las que vivimos cada día, especialmente a al móvil, porque yo creo que es quizá el más intrusivo de todos. Ahora estoy grabando el podcast y está sonando por aquí el maldito WhatsApp, que no sé cómo lo tengo activado. Porque si lo desactivo de, del ordenador. Pero bueno, eh, muy interesante. Y en este episodio 20, Pablo se, se centra en las soluciones para defenderse de esta guerra desigual. Eh, muy interesantes. Me quedo con una de una caja, una especie de caja fuerte para meter el móvil con un temporizador en el que, por más que tú quieras sacarlo, no lo puedes sacar hasta que el temporizador cumple con su tiempo. Muy bueno, muy bueno, Pablo, como siempre, as usual. Sigo con el 82 de Actualiza Retail En que mi amigo Celestino Martínez Pregunta cuál es el punto de partida De la mejora del comercio local Y en el que, no puedo evitar mencionarlo Arranca con la historia de George Un chico con ilusiones Que trabaja en una fábrica Y finalmente las ilusiones pudieron más que la cotidianeidad Y dejó ese trabajo Para tocar la guitarra Que era su gran pasión No hago más spoiler Solo te diré que era hijo de Harry Ahí lo dejo el podcast un libro una hora que sabes que soy muy fan tratan de reencuentro una novela que no he leído publicada en 1971 sobre amistad y dignidad de fred ullmann que era un pintor de y escritor de origen judío que abandonó alemania en marzo del 33 cuando hitler fue nombrado canciller y se estableció en londres una historia brutal el final es bestial y os lo recomiendo mucho y bueno y cierro esta parte de recomendaciones con un super evento que tendrá lugar el 25 de noviembre, o sea, dentro de pocos días de 2023. Si estás escuchando esto en otro momento, pues bueno, evento pasado. Pero bueno, sería la, noven la novena edición del Personal Branding Lab Day, Día de la Marca Personal, que reunirá a más de 60 expertos de todo el mundo alrededor de un tema, que es Marca Personal y Tecnología, Amenaza u Oportunidad. Y para mí es un honor, de verdad, ser coorganizador y compartir toda esta organización con un lujo de equipo espectacular, con Alicia Ro, con Nilton Navarro, Francis García Cedeño, Javi Layunta, Heidi Mora, Chris Ballester, Eva Larrarte, Aida Mar, Leo Carrión, Luis Fernández del Campo. Y yo creo que sin ellos esto no existiría ni, ni, ni loco. ¿no? Os dejo enlace gratuito para ver la maratón de 8 horas que empieza el sábado 25 de noviembre a las 11 de la mañana, hora española. Bueno, espero que te haya gustado este episodio 151 de Toda la Marca que por cierto he grabado de pie es el primero que he grabo de pie siguiendo la, las recomendaciones de Julian Treasure que es un especialista en voz que dice que cuando estamos de pie tenemos el diafragma bien colocado y nuestra voz tiene un poquito más de potencia no sé si has notado algo pero bueno, lo, he, lo estoy grabando de pie espero que te haya gustado el 151 todo marca, sobre la fuerza de las competencias blandas que de blandas no tienen nada y que también te he recomendado tres podcasts y un evento espectacular y único para la marca personal como es el Personal Branding Lab Day si quieres saber más sobre Personal Branding te invito a visitar mi página web guillemrecolons.com donde encontrarás entrevistas, artículos, cursos y más, y desde donde podrás contratar y contactar conmigo si te interesan conferencias, formación, consultoría. También puedes seguirme en LinkedIn, Twitter o Instagram, donde comparto contenido sobre Personal Branding y su aplicación en personas y en organizaciones. Si te ha aportado este podcast, te invito a suscribirte y a compartir el episodio si te apetece. Estaré cada fin de semana contigo. Feliz semana, te envío un fuerte abrazo.